0: Transculture, l'émission sur les cultures trans, divergent et pas seulement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour votre épisode mensuel de Transculture avec euh, aujourd'hui nous retrouvons une nouvelle fois Tara. Bonsoir à tous. On reçoit encore Anne. Bonsoir. euh, Toujours aussi fidèle et notre ami Bernard à la technique.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous
0: et biensoir à nos invités. À Alexandre aussi. Bonsoir. Euh, Noé.
2: Bonsoir tout le
0: monde. Et, Et bienvenue à Anna. Bonsoir. Alors, au programme de l'émission, on aura euh, une, euh, tout d'abord un petit hommage à, à, à notre amie euh, Frida, qui malheureusement enfin, est décédée euh, récemment, et euh, ça a été euh, difficile, mais on la porte dans, dans notre cœur et, et on pense à elle en euh, ce mercredi euh, à l'émission. Euh, on aura une chronique événement pour parler de toutes les dernières actualités euh, en, en ce mois de mars et avril,
3: et on aura une chronique euh, de Tara. Pour ma chronique d'aujourd'hui, j'ai souhaité orienter cette chronique sur le suicide, puisque j'ai dernièrement eu une amie qui, qui s'est suicidée. Ça m'est paru normal de parler de ce sujet, quand je verrai plus tard. Tout à l'heure,
0: on aura une super interview avec Noé.
2: Oui, bah je, suis, euh, je suis ravie et, et pressée de répondre à toutes tes questions, Léa.
0: Donc, bah, on va commencer euh, l'émission et, euh, et, va t- et tout à l'heure aussi, on fera un, un petit rappel euh, CARE avec, euh, avec Enips, ED et puis euh, Keeps mining Pour commencer, on va, on va faire le point sur les événements à venir. Alors, on commence par... Donc,
3: on adore les événements C'est à Lyon, ça. nous.
0: <rire> on aime ça. Oh ouais. euh, bah, a, récemment, il y avait le festival Écran Mixte. Donc, euh, donc on, on voulait voir euh, 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 avec toi, Noé aussi, euh, même si ça, ça rebondit après sur l'interview. Mais, euh, mais du coup, quel retour tu as, du, toi, du, du festival Écran Mixte
2: Tu veux dire mon expérience euh, là-bas
0: Ouais Ou même euh, l'environnement, l'environnement. Passé euh, bah
2: en fait en passé C'est un festival de cinéma queer Sur euh, Lyon et la métropole euh, Qui a lieu pendant 10 jours Il euh, y a différents événements Il y a des masterclass Il y a des séances, des avant-premières Il y a une compétition De films De long métrage C'est la deuxième année Où il y, y a une compétition Qui est, qui est, qui est, qui est faite il euh, y a différents prix Qui sont euh, qui sont attribués Il y a le prix du jury euh, Le prix Mastercard Qui est un peu le, le grand prix Et à côté de ça il y a aussi euh, donc des masterclass Avec euh, des invités Donc cette année il y avait euh, Par exemple le réalisateur Christophe Honoré Qui était là
4: mmh.
2: Qui a fait euh, une masterclass Et qui a aussi fait euh, une soirée De lecture de texte euh, au TNP okay. Et puis il y avait aussi le réalisateur Terence Davis euh, mmh. qui a fait une masterclass et après si je peux parler un peu plus de mon expérience perso. Mmh. Il y avait le donc il y a un jury, le président du, du jury, c'était euh, Panos Koutras mmh. qui a fait une masterclass aussi au 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 oh. À l'Aquarium Café, c'est ça Je crois que ça s'appelle à Lyon. C'est un, un ciné-club où tu peux regarder des, des DVD à Croix-Rousse. Il me semble que je ne viens pas de Lyon, mais c'était à Croix-Rousse parce que c'était joli, donc là je m'en <rire> souviens. Et on, j'ai visité en même temps Croix-Rousse. <rire> <donc> euh, <rire> voilà. Et, euh, et franchement, donc les masterclass, moi je faisais partie de l'équipe de captation. On les a. Euh, donc elles ont, été, elles ont été filmées et celle-ci est vraiment drôle. J'ai trouvé qu'il y avait une manière de parler de sa queerness qui était assez euh, intéressante. C'était oui. drôle il était vraiment drôle parce qu'il avait bu euh, un ou deux verres de vin Donc ça l'avait <rire> pas mal détendu mais, euh, mais je trouvais qu'il arrivait très bien à articuler son cinéma, sa queerness euh, Ce qui est un festival, donc euh, l'échange avec euh, un public, des gens qui se cherchent aussi mmh. et, euh, et pendant du coup euh, cette conférence il a dit une phrase qui m'a marqué Il a dit moi quand j'ai découvert que j'étais homosexuelle, j'ai été triste un mois et demi et après j'ai décidé que je m'en foutais ouais. Et il était en mode bah, Je suis un homosexuel chanceux finalement <rire> euh, Parce que ça n'a duré qu'un <rire> mois et demi Il y a des gens c'est toute leur vie ouais. euh, Mais il disait j'étais bien bien triste Et puis après c'est C'est passé donc je trouvais qu'il n'y ait pas Une certaine forme de réalité Mais qu'en même temps lui dans son approche De par son caractère Il était très très très, très joyeux mmh. Donc euh, si vous avez l'occasion de regarder cette masterclass En vrai je vous la conseille euh, elle, est, elle est vraiment très chouette
0: euh, Anne, tu voulais rebondir
5: Oui, j'avais une question toute bête. Euh, qu'est-ce qu'une masterclass
0: ouais.
2: Qu'est-ce qu'une masterclass, c'est ça oui. euh, Une masterclass, c'est un mot un peu chic et guindé pour dire euh, que quelqu'un répond à des questions d'un journaliste <rire> dans une salle. <rire> euh, c'est juste pour dire euh, que c'est assez officiel, je crois. Euh, masterclass, et ça fait chic après. Mais voilà, c'est juste quelqu'un qui parle de son cinéma. Merci, je coucherai moins bête ce soir. De rien. <rire>
6: et la personne dont tu viens de parler en fait elle est de quelle génération juste pour avoir une ordre d'idée sur euh, la façon dont il réagit du coup parce que je pense que selon la génération à laquelle tu appartiens tu es aussi bah, mal influencé aussi dans ouais. ce cheminement d'acceptation de
2: Il a 40 50 ans je dirais mmh. et je pense qu'un paramètre important aussi à dire c'est qu'il est grec euh, okay. Donc euh, forcément, euh, <rire> je sais pas ça, ça joue quoi. <rire> Pourquoi vous riez Je proteste.
5: Je proteste immédiatement. Cessez de rire. débarrassez ses du studio. Mais
2: mais, euh, mais non, mais parce que son cinéma est très grec. Il a fait un film qui est. Euh, bah, ouais, peut-être je peux parler d'un de ses films que j'ai bien aimé. Ouais. Qui, le ah. dernier qui s'appelle euh, Dodo et c'est un cinéma un peu absurde, mais qui, en fait j'aime bien parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui disent euh, ah oui, euh, quand c'est sur des personnages queers ou par exemple des personnages trans où tout le film va être hyper axé sur la transition de la personne et tout, c'est super chouette, mais euh, là lui je trouve qu'il a une approche intéressante parce qu'il met des personnages queers mais c'est pas le sujet du film, même si je trouve ça super bien que ça soit le sujet du film quelquefois, et mmh. moi-même dans ma construction ça m'a beaucoup aidé. Euh, là je trouve ça génial, c'est en fait il est très attaché à la thématique de, des dysfonctionnements dans une famille. Mmh. Je crois que c'est l'essence de la famille d'être dysfonctionnel, donc tout le mmh. monde peut mmh. s'identifier à ça, je crois, <rire> peu importe ça. sa famille, bon après bien sûr à différents, euh, à mmh. différents mmh. niveaux. Et, euh, et en fait donc c'est une grande fête de famille à Athènes, euh, c'est des, des bourgeois, je ne sais pas si grand ou petit, mais voilà, ils ont de quoi faire une fête de famille dans une grande maison avec un beau lustre, tout ça
4: mmh.
2: et, euh, et en fait, il y a un événement qui va arriver, c'est-à-dire qu'il y a un dodo je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un oiseau qui ouais. y avait à l'île Maurice D'accord. et que les colons sont arrivés et qu'ils ont éradiqué cette, cette espèce au XVIIe siècle et donc bref il euh, y a un dodo qui arrive euh, qui est dans une cabane de jardin donc un dodo très coloré alors que tout le reste du film est assez réaliste, naturaliste, tout ça. Et donc du coup, en fait, tout l'enjeu du film, ça va, être, va tourner autour de comment chaque membre de la famille réagit par rapport à la présence de ce dodo dans la cheminée, parce que le dodo va dormir dans la cheminée. Donc c'est très drôle. Enfin moi je. J'aime pas beaucoup rire au cinéma où c'est compliqué de me faire rire, mais là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est, <rire> qui est très perché. Mmh. Et en même temps, il dit autour de ça, qu'il y a un peu une excuse, des choses très très vraies mmh. euh, sur la famille, sur les tromperies, mmh. sur oui, euh, la, rela- oui. la, la, la relation euh, enfant-parent, ce que c'est de grandir, euh, ce que c'est de retourner dans sa famille quand on n'a pas un bon relationnel, mmh. ce que c'est de... De vivre en couple pendant 40 ans Enfin euh, bref Il y a plein de mm. sujets qui sont abordés Mais surtout c'est super drôle Donc euh, voilà Et il a fait enfin euh, Le film qu'il y avait là c'était l'attaque de la moussaka géante Et juste là je peux vous faire le pitch en <rire> deux secondes C'est juste une, euh, le plat de la moussaka Qui attaque la ville d'Athènes C'est juste ça D'accord. D'accord.
3: Voilà <rire> <rire> euh, C'est drôle Je vous le conseille aussi on va le regarder. Ouais,
0: c'est ça. Je pense qu'on a en plein, de, plein de films à voir assez absurdes. Ouais, ouais. C'est ça. Surtout quand on aime, surtout quand on aime ça.
3: Ouais. <rire> on va bien rigoler aussi.
0: <rire> Et aussi, bah là, c'est une, c'est une belle transition pour rebondir sur le festival euh, reflet du cinéma euh, ibérique donc cinéma plus euh, d'Amérique latine euh, qui a lieu du 15 mars au 28 mars. Euh, ben justement c'est là où on s'était rencontré l'année dernière avec Noé ouais, c'est un peu émouvant ouais, que... <rire> parce que bon c'était avec on avait vu le film Sedimentos ouais. l'année dernière euh... et on avait fait un un, un, un échange questions réponses bon c'était avec Charlène euh... quand
2: tu avais fait moi je, ouais. j'étais dans le public hein, ouais. j'ai rien fait pas regardé le mmh. film et vous ouais, écoutez là. Euh... oui j'étais là <rire>
0: Et euh, puis on, là on est en contact avec le directeur pour pour réitérer l'expérience cette année parce que ça peut être intéressant euh, de bah, d'avoir l'avis du, du public euh, à travers les, les questions du genre à travers euh, bah, je euh, trouvais
2: ça vraiment intéressant l'année dernière parce que c'était vraiment du coup pas un public queer lgbt c'était des gens oui. qui étaient là parce qu'ils étaient intéressé par mmh. le cinéma ibérique et donc du coup il y avait un vrai travail de, pédago- de pédagogie à faire mmh. et, euh, et s'il y a des personnes qui se sentent capables de le faire comme tu l'as fait l'année dernière Léa, bah, c'est super cool quoi. Mmh.
0: Donc voilà, donc euh, à venir très prochainement. Si ça vous intéresse aussi euh, Alex, euh, Tara de, de venir partager, partager l'expérience. Ah,
3: bah, totalement.
0: On hein. dirait le découvrage ça.
4: Hein.
3: <rire> <Okay>. <rire> et ça
0: se, passe. ça se passe au cinéma Le Zola sur Villeurbanne et à noter aussi que l'émission que vous écoutez actuellement vous pouvez la retrouver en, en, en retransmission vendredi de 22h à minuit sur Croc Radio 89.5 à Vienne et on fait une, une dédicace à ta meilleure amie Tara oui à Tini
5: qui nous exact
3: écoute. exact Tini qui est, qui est sur Paris et, et qui je pense nous écoute à l'heure actuelle je te fais d'énormes bisous et Et voilà, je t'aime très fort.
0: Là, on on va parler d'un festival rock, metal, pop dont tu connais bien la personne, euh, euh, Alexandre. Non, je connais bien (rire) l'organisatrice, oui.
6: La programmatrice, en fait, c'est une collègue, une ancienne collègue de travail avec qui j'avais exercé dans une clinique euh, psy, euh, avec qui j'avais bien accroché direct. parce qu'elle m'avait demandé ce que j'allais faire de ma soirée, puis je lui dis, je m'attendais pas à ce qu'elle écoute du métal. <rire> et bref, au final, euh, on à chaque fois qu'il y avait des festoches, on partait ensemble euh, en fer. Et aujourd'hui, elle s'est reconvertie euh, sans, sans trop d'étonnement dans, dans la programmation euh, et l'organisation. Euh, enfin voilà un peu directrice artistique on va dire ça comme ça elle programme euh, actuellement en fait un festival euh, de rock metal pop ouais. euh, à Communet donc c'est le 21 22 et 23 juillet 2023 voilà donc euh, profitez d'y aller c'est enfin voilà les, le lien est sur euh, sur Facebook voilà pour pouvoir prendre vos billets et c'est assez, assez bien accessible d'un point de vue pécunier et du coup euh, c'est plutôt cool comme ambiance quoi ça, et si vous êtes aussi, j'en profite hein, si vous êtes euh, des artistes qui avaient besoin de, de scènes tremplin, n'hésitez pas aussi à passer par, euh, par nous en MP pour qu'on puisse mettre en lien les gens comme ça, vous, euh, qui sait à quoi ça peut amener, ça peut être sympa aussi de voir euh, des artistes être mis en avant aussi par ces scènes euh, à proximité de
0: Lyon Voilà Le nom du festival s'appelle Communet Rockfest Pour préciser pour les gens qui Qui nous écoutent (rire) Euh, Et vous ça vous intéresse Le le métal, le le rock, la la pop Euh,
2: Moi j'avoue que j'ai aucune culture du métal Donc euh (rire) why not Why not découvrir Ouais, voilà après, je ne sais pas s'il faut être déjà un peu spécialiste ou si on peut y aller comme ça sans... Il n'y a pas
6: besoin d'être spécialiste pour aller à un, à un fiston. Il faut juste aller... Euh, il voilà, faut juste... Vadrouiller. Euh, okay. Tant qu'il y a de la buvette, ça va. <rire> oui, il y a de quoi boire il y a de quoi manger. <rire> <C'est ça. rire> en général, les, les trucs de
0: métal, il y a toujours à <rire> bouffer et à boire. <rire> voilà. Ça vous intéresserait, Bernard, Anne, d'y aller
1: pour le métal, à part entre le marteau et l'enclume, moi je ne suis pas. Préparé.
6: Il
0: y a aussi rock et pop. Il y a un
6: jour dédié, il y a trois jours en fait de festival. Chaque jour est dédié à un style particulier de manière
0: à satisfaire un public plus élargi. Voilà. Et on va aussi du coup, on va faire une, du coup, une transition de côté euh, plus euh, pour le site Action le samedi 15 avril, euh, euh, organisé par Body Design. Donc, un show drag, comme euh, on avait été avec euh, avec Tarafi et, hein. et puis Alex. Euh, oh. Donc, euh, voilà. Donc, c'est organisé euh, par Body Design et c'est à la salle de la ficelle le, le samedi 15 avril, euh, dans le quatrième.
1: C'était une super salle, ouais. Et faites attention au lion à l'entrée, hein. parce qu'il est monté sur ressort celui-là.
0: On tâchera d'y faire gaffe. Ouais. <rire>
6: « Léa, t'as le prénom qu'il faut pour faire face à ce genre de situation.
0: Ouais, » <rire> et, euh, et aussi, bah, très bientôt, il y a la journée de visibilité trans, le Tidov le 31 mars. Euh, à savoir qu'il y a un événement qui est organisé euh, euh, le samedi 1er avril au centre LGBT, euh, organisé par le centre LGBT et la commission euh, trans-inter, euh, trans-inter et, et non-binaire. Oui. Euh, où on pourra y retrouver des, des ateliers, euh, expositions. Mmh. Normalement, un studio déporté pour interviewer les personnes mmh. concernées. Et euh, donc, n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses. Euh, on vous attend avec impatience le samedi 1er avril. Et ce n'est pas un poisson. C'est, pas, hein, c'est ce que voulais dire. <rire> donc, euh, le Tidov, pour, euh, pour rappeler, c'est la journée de visibilité trans. Euh, la journée internationale de visibilité trans. Je propose de faire une petite coupure musicale, euh, donc euh, Fury Weekend, Eye of the Neon. Bernard, vous me recevez <rire> C'est parti Euh, bah, Pour jouer un, un, un mauvais tour. On, on parlait à l'instant du Pokémon. Oui, tout va bien dans, ce, dans cette émission. Euh, donc là on, va, bon, là, on va passer à ton émission, à ton interview. Ouais.
2: Mon émission suite. à mince, si j'ai rien prévu. J'aurais bien aimé qu'on me prévienne en fait. Non, non, je rigole
0: bah, Tu fais partie de l'équipe aussi. Hein, oui. Donc, euh, alors, euh, déjà, bah, bienvenue dans l'émission euh, Transculture.
2: Ben merci, c'est un plaisir. Euh,
0: bah, comment vas-tu euh,
2: je, vais, je vais bien. Je réponds réellement à la question <rire> Oui. oui. Euh, ok, alors je vais très bien. J'ai passé une journée super bizarre parce que je me suis levée très, très, très tôt. Euh, ensuite, j'ai redormi, mais là, j'avais peur d'être en compote pour l'émission. Et, euh, et au final, je pète la forme. Euh, donc, je suis plutôt heureux d'avoir bien organisé ma journée. <rire> Un peu la surprise, mais, euh, mais voilà, on arrive, on est de bonne humeur. Ce qui est, n'était pas gagné.
0: <rire> donc, comme je te disais plus tôt, euh, bah, on, j'ai eu l'occasion de te rencontrer lors du festival de euh, reflets du cinéma euh, ibérique Osola ouais. à Villeurbanne. Euh, du coup, bah, que deviens-tu depuis
2: Qu'est-ce que je deviens depuis euh... <rire> euh, ben Moi je vis sur Paris. Euh, je deviens, j'ai vraiment commencé à développer ma pratique du dracking. Euh, depuis du coup euh, depuis un, un an et demi maintenant, on peut le dire. <coughs> Pardon. Et, euh, et à côté de ça, euh, j'avance dans ma, dans ma petite vie. J'ai déménagé. Bon, à 10 minutes de chez moi, mais j'ai tout de même déménagé. C'est toujours un, un peu stressant. Et euh, non, voilà, je peux peut-être développer sur le, sur le draking. Ah si, je fais partie d'une chorale aussi. Ça peut être intéressant. Et,
0: euh, et du coup, quel est ton ou, ou tes pronoms
2: euh... Il et Yel. Euh,
0: justement, on parlait tout à l'heure du festival euh, Écran Mix. Quel est ton lien euh, avec le, le cinéma
2: euh, Il est très intime. <rire> c'est une question où je peux mettre une heure et demie à répondre. Hein. Donc, euh, vraiment. <rire> euh, non, c'est très important pour moi. Il y a beaucoup de choses qui sont passées par le cinéma. Euh, notamment pendant mon adolescence. Euh, c'est, En fait, c'est très puissant ce qu'on peut voir au cinéma et c'est des images qui s'ancrent en nous mmh. euh, je crois que dans un premier temps ça a été de découvrir des représentations qui n'étaient pas du tout queer mais en tout cas des représentations auxquelles je n'avais pas du tout accès genre un peu je crois un rapport un peu malsain je trouve qu'il y a quelque chose de très malsain au cinéma mmh. euh, parce que du côté du regardeur c'est à dire que quand on est dans une salle euh, on regarde des gens qui sont filmés En fait c'est un peu quelque chose qui est interdit Qu'on pourrait pas faire dans la vie Mais là on le, on le fait Et puis il y a aussi un truc un peu malsain Du réalisateur ou de la réalisatrice En tout cas dans le cadre d'une salle de cinéma où euh, c'est quand même très compliqué de, de sortir quoi euh, si on n'a pas envie de, de voir ces images.
0: Et, et du coup, tu étais dans l'organisation du, du festival ou tu ou étais juste... Euh, enfin, quel était ton rôle de, durant ce festival Écran Mixte
2: euh, bah, Je suis restée en lien avec le festival euh, pendant l'année et euh, je suis revenue pour euh, faire les captations des séances, des, des masterclass maintenant que <rire> Tout le monde sait ce que c'est Des rencontres quoi Et, euh, et on faisait euh, Cette année il y a un, un petit plus C'est à dire qu'on faisait une petite pastille journalière Pour euh, le magazine Têtu ouais. C'était euh, publié euh, quotidiennement sur, euh, sur leur page Insta, Facebook, enfin tous leurs réseaux Maybe TikTok <rire> Je ne sais pas <coughs> Mais euh... Donc, euh, donc voilà, c'était plus intense cette année. Et puis, euh, puis il y a un côté famille euh, qu'on retrouve, euh, retrouver les gens qui sont là. Et quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup dans le festival, au-delà de voir des films, c'est euh, le côté transgénérationnel qui existe. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'apprécie enfin j'aime euh, être en contact avec euh, des gens plus vieux que moi mmh. aussi plus jeunes mais ouais. on va dire que comme je suis assez jeune ça m'arrive plutôt d'être en contact avec des gens plus vieux et je me dis moi j'aimerais euh, quand je serai vieux ne pas traîner qu'avec des vieux mmh. et comme je suis jeune je n'aime pas que traîner avec des jeunes j'aime bien mmh. traîner avec des jeunes aussi hein. je suis pas non plus ça serait bizarre un
6: inter-générationnel.
2: intergénérationnel ouais ça me plaît euh, <rire> ça me plaît beaucoup parce que je trouve qu'on a plein de choses euh, à partager à échanger et euh, et puis euh, surtout dans des mouvements queer où tu te rends compte que il bah, y a plein de gens qui ont fait plein de choses avant nous. Nous, on a l'impression qu'on va changer le monde. Et en fait, euh, ouais c'est hyper cool d'avoir cette énergie-là, mais je trouve que c'est, conscience, c'est important aussi pardon, d'avoir conscience de ce qui s'est fait avant.
6: Mmh. Oui, puis du chemin qu'ils ont parcouru, ça permet de comprendre et d'être beaucoup plus sage sur la façon dont on va essayer de changer les choses aussi. Mmh. Avoir des expériences de, de gens qui nous ont précédés et puis qui ont élagué Avoir le respect en fait, du travail qu'ils ont déjà fourni Avant nous aussi sur, euh...
2: Ouais sans que ça soit un truc genre Oh mon dieu c'est des demi-dieux et non, tout non, Mais pas. juste tu te dis bah, c'est trop bête On a des ressources qui sont des personnes Et c'est qui ça. ont déjà vécu des échecs ou des réussites euh, mmh. Autant échanger avec ces gens là Et puis euh... Et puis aussi c'est super agréable de rencontrer des sensibilités Des personnes euh...
6: Et mmh. puis on peut apprendre
0: de leurs erreurs du coup comme, euh, Sans les reproduire aussi C'est ça qui est cool mmh. quoi Ouais carrément et pour toi, quelle a été ta plus belle rencontre durant ce festival
2: euh...
0: Enfin, s'il si, si, si y en a eu.
2: Enfin... Euh, oui, il y a eu des très belles rencontres. Euh, un peu compliqué de dire une belle ouais, rencontre. Une parce que... hein, mais... <rire>
4: euh...
2: Je dirais, attends, je réfléchis. Bah, j'ai rencontré Ellipse lors de la soirée du... au Kaboom, la soirée du festival. Ça, ça a été un moment très chouette pour moi parce que j'étais en King. Je me suis sentie vraiment super bien et, euh, et ça, c'était un bon moment. J'ai hébergé ces une personne aussi, donc ça, c'était mmh. cool parce qu'on a partagé notre festival ensemble euh, quand même. Et puis, euh, il y avait deux personnes qui étaient en service civique euh, et, euh, et j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé que c'était des personnes intéressantes et qui... Euh, euh, s'intégrer à l'équipe et qui a rajouté vraiment leurs pattes donc euh, donc voilà mais en vrai c'est plus une équipe que une personne en particulier quoi. Mm.
0: Justement tu nous parles de ton king euh, euh, Comment s'appelle <coughs> ton king si on peut te, te poser la question
2: Oui on peut me la poser mon king s'appelle Cyber prince
0: Et est-ce que tu es dans un collectif euh, Non,
2: non. Euh, non je suis pas dans un collectif je suis plus dans un groupe d'amis mais on s'est pas constitué en tant que 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 collectif et euh, j'avoue que en tout cas pour aujourd'hui je suis pas trop dans la dynamique de faire partie d'une house d'avoir des phaseeurs des motseurs des enfants tout ça j'ai je trouve que on peut réussir à faire ça sans sans avoir toutes ces structures C'est peut-être mon côté anarchiste qui parle <rire> euh, Je trouve que peut vite y avoir des dérives à ça <coughs> et, euh, et donc je préfère éviter Et c'est pas pour autant genre, euh, Pour moi la pratique euh, du drag Elle est très liée à un partage Avec des personnes Et je, c'est une des raisons pour lesquelles je le fais Donc ça c'est, c'est pas du tout euh, Remettre euh, ça en question Mais juste euh, on peut faire les choses Sans forcément les nommer Et qu'il y ait cette position un peu... Euh, Très hégémonique, je trouve, des fois.
0: Dans, dans ton nom de direct, du coup, il y a un côté cyber. D'o- d'où vient ce côté cyber euh,
2: Il vient de. <rire> c'est euh, à la base d'un texte de Donna Haraway qui s'appelle Le Manifeste Cyborg. Et c'est un livre euh, que j'ai lu et qui. Me... Bon, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça peut arriver avec un livre, avec un film où tu te dis Ah, ok. Euh, il y a un truc euh, que j'ai compris et c'est quelqu'un qui s'est défini en fait en tant que cyborg et c'est une pensée très 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 queer euh, qui s'est défini en tant que cyborg et qui euh, pense toute la société à partir de cette position. Et euh, c'est une position très genderfuck en fait Si je simplifie, c'est un livre de 300 pages hein, Donc je vais pas vous faire un résumé du <rire> livre Mais Il euh, y a une question très, bah, très Futuriste qui est liée A la, la, la figure du, du, du cyborg mm. et, euh, et aussi Très, très féministe et, euh, Transhumaniste du coup Transhumaniste ouais. également mm. euh, et, euh, Merci et, euh, et c'est juste euh, Je n'ai pas la radicalité euh, Dans ma vie pour me dire, je vais être un cyborg et je vais adopter la même posture que, que cette personne. Mais du coup, le, le king m'a donné une bonne, une bonne excuse pour, pour le faire.
0: Et justement, le, ton personnage king s'est revendiqué, c'est, enfin, ça part sur une action militante ou, ou quelque chose de, de plus personnel
2: bah les deux, c'est très lié <rire> C'est très très lié euh, On va dire que bah, de base C'est quelque chose d'assez personnel Parce que c'est euh, m'identifier à une, à, une, à une figure Et, 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 euh, et, et voilà mais, euh, mais on va dire que Pour moi oui, il y a un rôle Très, très politique euh, Dans les perfs que je, que je, que je fais euh, qui sont euh, des fois très dramatiques euh, <rire> et ou euh, des fois drôles j'essaye euh, aussi d'être drôle mais oui, oui, il y a un côté, euh, un côté très politique Et puis ce que je trouve intéressant Si je peux parler de moi à la troisième personne euh, c'est, que... <rire> c'est que... Non mais c'est vrai que c'est étrange quand même je... Ça m'arrive rarement en fait donc... c'est Mais c'est pas moi, c'est mon drag Donc euh, ça va Mais non mais ce que je trouve Si, si j'étais un spectateur ou une spectatrice <rire> euh, bah, Non mais c'est que mon... mon drag suit ma transition aussi J'ai commencé... Euh... Enfin, en fait, c'est très lié. Les deux sont très, très liés. Euh, le drag, ça a été une excuse pour au début me dire Ah, tiens, si j'essayais, ah, tiens, enfin voilà. Et puis, euh, par exemple, il y a une performance, <rire> que je peux peut-être raconter. Allez, on y va. De... Où je, je suis très fan du Tour de France. Voilà, c'est le moment, où vous pourrez euh, mépriser. J'ai regardé beaucoup euh, quand j'étais enfant. Et, euh... Et en fait, je fais un coureur cycliste qui se dope. Et euh, qui prend du coup de la testostérone et qui se transforme euh, progressivement en prenant des pics de testostérone en cyborg, du coup, (rire) et qui se retrouve à gagner l'étape du Tour de France. Donc, en soi, la performance est assez drôle. Les gens rigolent, euh, plutôt parce que je mélange un peu quelque chose de très populaire et puis euh, une référence à à la communauté de France et aux vidéos qu'il y a sur Insta ou TikTok euh, de personnes qui se filment avec les effets de la testostérone. Parce que du coup, moi, la voix changeait, mais en, (coughs) en robot, quoi. Mmh. Euh, au fur et à mesure. Mmh. Et, euh, et en fait, je l'ai, je l'ai refait en ayant pris de la testostéla. La première fois que je l'ai fait, pardon, j'avais ouais. pas, j'étais pas du tout hormonée, tout ça. Et puis, je l'ai refait parce qu'à un moment, j'avais été, on m'avait demandé pour un show, je savais pas quoi faire. J'étais en mode, bon, je vais faire euh, celle-ci, j'ai pas le temps de créer quelque chose. Et en fait, depuis, j'étais euh, hormonée et il y a eu quelque chose de. J'y avais pas pensé. Mais quand je l'ai fait, il y a eu un, un effet de, de décalage et j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, à explorer où c'était un peu mon moi du passé que je regardais avec tendresse et ça je trouve ça super agréable de pouvoir faire ça avec le drag wow. <rire>
0: et euh, comment tu décrirais ton parcours de vie aujourd'hui
2: tout mon parcours de vie <rire> bah <justement, rire> mais la constru- non
0: mais la, la comment dire ta construction euh, en tant que personne trans en, en tant que personne concernée et euh, et ton, par- et ton parcours aussi, tant bien euh, artistique que professionnel.
2: Ok. Euh... Je pense que le monde professionnel m'a permis de et m'aider à faire ma transition, ce qui est un peu paradoxal pour quelqu'un qui se dit anticapitaliste. Et... <rire> Mais bon, voilà, c'est la, c'est la vie. Euh, le festival Écran ça a été quelque chose de très important pour moi c'est pour ça que j'y suis revenue aussi euh, cette année, il y a eu un peu bah, pareil, de regarder avec tendresse et de voir qu'on a changé et... enfin c'est agréable, de... il y a un an tu te dis, il y a des choses qui me paraissent totalement impossibles et puis tu reviens au même endroit donc c'est facile de comparer un peu et tu te dis, ah, en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui sont arrivées et, et je trouve que du coup, il y a de la reconnaissance envers les gens qui t'ont aidé parce que c'est quand même Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très matériel dans les transitions de. Euh, bah, enfin, en tout cas, moi, dans ma, des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé, qui m'ont dit c'est OK, dont toi, Léa, évidemment. Et, euh, et donc, euh, je ne sais plus où j'en allais. Oui, ça s'est fait par le travail, pardon, en partie, euh, parce que je me suis dit j'essaye et on verra bien. De toute façon, je suis là qu'un mois et, et Lyon, il y a eu un truc un peu comme ça de je suis là qu'un mois et au pire, c'est pas grave quoi. Et en fait, je suis rentrée à Paris, et je me suis dit ah ce qui s'est passé à Lyon en fait, euh, bah, je vais le faire à Paris parce que Paris c'est ma vie en fait. Je vais pas, je vais pas être trans que dans une ville, c'est pas possible. Mais ça pourrait être intéressant. J'aurais pu m'enfermer là-dedans, ça aurait pu être une possibilité. Et, euh, et après la pratique du, du, du king En fait c'est très étrange de théoriser ça Parce que c'est des choses qui paraissent très naturelles Et qui sont très instinctives Je ne sais pas si vous vous avez pu avoir ça dans vos parcours de transition En fait c'est des choses qui peuvent être théorisées On pourrait faire un bouquin de 800 pages Sur comment en un an j'ai transitionné Mais juste euh, Et surtout que j'ai fait des études très théoriques et à un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête de, de, tout, de tout théoriser. J'avais lu beaucoup de choses de la théorie trans, machin, tout ça. Et je me suis juste dit, c'est différent de sentir quelque chose d'organique en soi et de le, de le vivre. Et ça, je pense que peu importe d'où on vient, qui on est, euh, je, il faut essayer de pouvoir le vivre. Il faut que ça puisse sortir. Et ça, euh, ça je ne sais pas <rire> comment ça peut se faire. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de très, très matériel euh, de un peu, moi je me suis dit, je vais tout faire pour réussir à être heureux et donc euh, mettre en place euh, des choses qui vont pouvoir m'aider à, à transitionner sans en être euh, réellement sûr. Oh, c'est très deep là ce que je dis.
4: <rire>
6: je parle de lui à la troisième personne, on parle à la moitié anglais, il y a un petit problème là
4: Mon dieu, Mon dieu, c'est terrible. Je me déteste. <rire>
2: Voilà Et et donc du coup Oui le drag C'est très Oui pardon Vas-y Alexandre
6: Ouais du coup La question que j'avais Parce que le terme matériel Me me semble un petit peu abstrait En fait si tu pouvais développer Là-dessus Pardon Si tu pouvais développer Le côté matériel Parce que du coup T'as après Tu as dit matériel comme terme et après tu as parlé de Léa et ça me paraît fou un peu.
4: Euh,
2: bah, par matériel, j'entends euh, l'entourage par exemple. Donc, c'est pour ça que je parlais de, de Léa. En fait, je parle de structure quand je dis ça. C'est-à-dire euh, l'entourage qu'on peut avoir, euh, c'est-à-dire ne pas se retrouver seul Et je parle aussi d'argent euh, parce que c'est des questions qui sont très importantes de, euh, de, de pouvoir, euh, pouvoir se nourrir en fait <rire> en faisant okay. sa transition. C'était plus ça, okay, okay. je voulais dire. Voilà,
0: je vais proposer de, de faire une petite coupure musicale avant de, de finir l'in, l'interview. Ok. Euh, Bernard, m'a-t-il trouvé la musique
2: Bernard, es-tu là
6: si Tu es là, on <rire> <rire> voit <un
0: genre>,
2: <rire> Nous on sait que Bernard est là parce qu'on le voit, mais, euh, mais Bernard ne nous répond pas en tout cas.
3: Mmh, il cherche la ah. musique.
0: Ah, il a trouvé Peu importe laquelle au pire. <rire> <rire>
2: On peut chanter hein, euh, s'il y a besoin
3: aussi. hein.
0: Ah, ah il a trouvé.
4: Ouais.
1: Non mais c'est un truc
5: live du mercredi. It loud. Oh, quoi, on
2: croque ou pas du tout ah.
4: Pardon,
0: <rire> Noé est pressé de reprendre la parole. <rire>
4: exact.
0: <rire> Alors, euh, bah, du coup, Noé, euh, quels sont tes projets pour l'avenir
2: euh, non mais juste, je voulais savoir, Croc Radio, c'est un, un rapport avec les crocs morts ou pas du tout
1: <rire> Pas du tout, c'est le nom de la radio. Non, non, non radio. c'est une radio roll.
2: Ok.
0: Ça, ça s'appelle le nom C-Rock Radio.
4: Ah, ok. À
0: mmh. pas comprendre avec les crocs, non, j'aurais du baston.
2: <rire> <rire> <Voilà>. <rire> euh, Alors, du coup, pardon, oui, tu peux reposer ta question <rire> maintenant que je suis plus apaisée. <rire> Quels sont
0: tes projets pour l'avenir
2: euh, bah développer encore plus mon drag king. Euh, j'ai une performance v- vendredi pour des gens qui sont sur Paris et peut-être venir performer à Lyon quand même, ça serait, ça serait chouette un jour. Surtout que je sais qu'il y a plein de scènes, il y a plein de drag queen, drag king, drag queer euh, qui sont trop cool. Donc euh, ouais, pourquoi pas essayer d'un peu plus voyager avec le king.
0: Super en tout cas. Et côté... Ciné- et côté euh... Côté cinématographie tout ça. Euh,
2: Côté cinématographie euh, Peut-être euh, Travailler sur un film <rire> Voilà, mais ça c'est mon métier Donc c'est moins intéressant Mais euh, non, mais continuer à voir plein de films euh, Et puis euh, Continuer à voir pas mal De films queer Ah si, peut-être je peux parler, je fais partie d'une association euh, À Paris qui s'appelle Le Septième Genre euh, qui intervient euh, à Écran Mix donc pas cette année mais l'année d'avant et qui euh, diffuse des films de patrimoine donc des films qu'on peut de 10 ans euh, queer et, euh, et donc euh, là on fête nos 10 ans donc moi je suis balade depuis 10 ans évidemment on fait une fête à Paris donc si vous voulez venir euh, <rire> sera... c'est quand euh, c'est je ne sais plus exactement quand c'est c'est en avril okay. <rire> okay. mais euh... <rire> oups okay. Euh, mais même si vous voulez, il euh, y a plein de séances à Paris qui ont lieu euh, là, euh, courant avril, euh, plein de, de conférences, de choses comme ça, pour euh, pour fêter les 10 ans Est-ce qu'on a une adresse euh, pour les séances, tu veux dire? Oui. Alors ouais, ça se fait principalement au cinéma Le Brady. Donc okay. euh, ouais, je pense que vous avez toutes les infos sur euh, soit le cinéma, donc Le Brady, qui est euh, pas loin de euh, Strasbourg Saint Denis à Paris, la station okay. métro et, euh, et sinon sur le site du 7 genre il y a euh, toutes les informations il y a une page Facebook, une page Instagram euh, et, euh, et sur ça euh, Anne Delabre qui est la directrice de l'association euh, gère énormément euh, tout l'aspect communication donc euh, bravo à elle parce que je crois que c'est assez euh, fastidieux
0: et bah merci en tout cas et on, et on mettra tous les liens sur la page Instagram, sur le Discord sur le Facebook sur, sur sur là où on peut le faire.
2: Je vous enverrai <rire> tout ça, pour sûr. Et
0: merci, en tout cas. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
2: On peut me retrouver sur Insta. Je n'ai qu'Insta. Enfin, euh, pour le drag. C'est cyber, c'est Y-B-E-2-R underscore, ou tiret du 8. Euh, Prince, P-R-I-N-C-E. Voilà, si vous voulez euh, me suivre. Même si je ne suis pas la meilleure personne en communication. Ça peut... Au moins, j'essaye de partager quand euh, je fais une perf. Donc
0: voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup euh, pour ta présence pour cette interview. Ah, il ah, y a une question,
2: euh,
0: ouais. Anne. Il y a des questions sur le Discord. Le en Discord, direct, c'est moi en direct. Du coup, <rire> c'est moi
5: qui pose ma question. <rire> non, j'avais une question pour revenir par rapport à ce qui avait été dit au début, par rapport euh, bah, justement à cet artiste grec euh, avec son univers particulier. Une chose qui m'avait, remar... qui m'avait... Qui m'a interpellé, parce que c'est quelque chose aussi qu'on voit souvent revenir sur les réseaux sociaux en tant que débat, c'est lorsqu'on va parler de transidentité ou question genre, ou même des fois question d'orientation affective, on a tendance à avoir effectivement des, des, scénarii, des scénarios qui se basent uniquement sur le parcours de transition ou le parcours affectif de la personne. Et là, tu disais que ce qui commence à devenir intéressant, c'est que c'est plus un élément central qui intervient. Et pour autant, on arrive, nous En tant que personnes concernées à se sentir concernés Par euh, le traitement qui est fait de la thématique Sans que ce soit un sujet central Ou que ça soit euh, mis en avant En fait, on arrive sur un, quelque chose de normalisé Quelque chose de, ouais. qui n'est pas forcément lisse Qui n'est pas forcément bien Ça veut dire que la personne n'est pas forcément parfaite Elle n'est pas forcément victime euh, Des fois, elle peut avoir des, des, des comportements problématiques est-ce que tu as une idée de où est-ce qu'on en est au niveau du paysage Est-ce que ça se développe Je sais qu'au niveau de ce qui est proposé au, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est plutôt le cas. En France, merci TF1. <rire> <rire> euh, est-ce que tu as une vision Parce que, après, moi, j'ai une vision euh, au niveau de ce qui se passe localement sur des grosses productions, ce qui est très très médiatisé. Hein, mais toi qui es plus peut-être euh, devant le, le petit... Les, t- les choses peut-être plus confidentielles,
2: est-ce que tu vois des choses bouger, frémir euh, j'avoue que je sais pas trop euh, j'ai l'impression qu'en France euh, c'est pas trop ça encore euh, <rire> j'ai l'impression mais, euh, mais ouais pour revenir sur ce que tu dis en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est que euh, que les enfin je veux dire euh, les personnes trans ne sont pas que trans elles font plein d'autres choses que ça incroyable et euh, non mais c'est vrai c'est important genre il y a des moments où peut-être on peut se sentir que trans et c'est super important dans un moment d'une vie de de focaliser je crois euh, voilà mais euh, mais après il se passe plein d'autres choses et puis il euh, y a des personnes trans qu'on n'aime pas aussi je sais pas si ça moi ça m'a fait du bien de me rendre compte de ça de, au début je me disais mais toutes les personnes trans j'avais tellement envie d'être ces personnes que je me disais mais et tout, fin, c'est forcément mes adèles, je vais les adore Il y a un truc d'adèle mais il y a aussi des personnes en fait qu'on n'apprécie pas parce que c'est des personnes en fait. Et, et je trouve que c'est assez agréable de se rendre compte de ça. Je déteste pas tout le monde. Hein. <rire> <rire> le message attend,
4: c'est
5: ne, ne pas les gens pour. Euh...
2: <rire> non, c'est pas le but. Voilà. Il en existe aussi.
5: En tout cas, merci. C'est aussi un message super, super informatif. Voilà. On n'est pas, on n'est pas à être dans la perfection. On existe tout simplement. Merci pour cette réponse. Ouais, merci.
2: De merci. rien. De rien.
0: Et vous avez des, des questions autour de la table là, pour Noé
3: ben Moi, personnellement, euh, je, je voyais un, en fait. Euh, enfin, je sais que tu, es un, que tu es impliqué dans le cinéma. Et qu'est-ce qui t'a donné réellement cette passion de, de te lancer dans, 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 dans l'univers du cinéma euh, ben C'est juste. Euh, moi, ça m'a
2: énormément nourri. Et donc, du coup, logiquement, je me suis dit. Euh, ça a pris une, une grande place pour moi euh, mmh. dans mon adolescence. Et je crois que ce qui marque pendant l'adolescence, euh, mmh. après, on en fait des choses. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est un peu classique. Genre, pour euh, les adolescents qui, euh, aujourd'hui, passent leur dimanche au cinéma, euh, mmh. j'ai envie de proposer des choses cool. Et aussi, moi, ce qui m'a manqué, en fait, euh, moi, j'allais au ciné, euh, au ciné de ma ville euh, tout le dimanche. Euh, C'était super chouette, mais s'il y avait eu un ciné-club queer, ça aurait été encore mieux. Je pense et ça m'aurait aidé peut-être à aller plus vite dans ma vie.
5: Une question, euh, Anne. Bonjour, Anne de de la régie. (rire) J'ai une autre question pour Noé. Salut. Tu parles de cinéma. Euh, Tu parles beaucoup de cinéma, puisque c'est ton univers. Euh, C'est quoi ta vision par rapport à tout ce qui est weiritude et cinéma, cinéma classique, cinéma peut-être euh, tout ce qui est support de VOD, Netflix, ces nouveaux supports. on a l'impression qu'ils ont plus de marge de manœuvre, peut-être qu'ils ont plus de, de, de rayons au niveau communication. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est très très confidentiel Ce qu'il y a est-ce sur Netflix Non, ce qui justement est au niveau cinéma, parce que tu parlais de cinéma de, de, de ou de, 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 de petites salles, etc. Est-ce que tu penses que le problème, je ne sais pas si c'est un problème, est-ce que tu penses que ça existe mais le canal de communication n'est pas super développé, donc il faut aller chercher nous-mêmes ces, ces, ces médias existants. Ou est-ce que tu penses qu'il y a une longueur d'avance qui est faite sur Netflix parce qu'ils ont surfé sur le fait qu'il y a un public qui se cherche et qui est demandeur, ou demandeuse en tout cas, sur ce, cette thématique-là
2: euh, bah, Je pense que les deux sont complémentaires. Après, je crois que je n'ai pas un parcours. Moi, je n'ai jamais trop regardé ce qu'il y avait sur Netflix ou quoi. Et pas du tout par euh, mépris, mais juste, euh, c'est pas... Un ce que je regarde et je crois que c'est super ce qui se passe sur Netflix même s'il y a un côté euh, assez pinkwashing j'imagine aussi mm-hmm. euh, mais comme je vois pas je regarde pas de séries donc euh, et ça je crois que c'est enfin un, un, je suis pas la bonne personne pour en parler mais je crois que c'est un médium par lequel il euh, y a beaucoup de jeunes ou même de moins jeunes mais en tout cas de personnes qui se, qui peuvent se chercher euh, qui regardent beaucoup de séries et, euh, et apparemment ouais il y a des, des bonnes séries avec des personnages euh, euh, queer euh, trans euh, homo aider euh, enfin bref <rire> voilà euh, donc euh, après c'est juste ouais assez égoïstement je crois que je parle à, à, à l'ado que j'étais quoi tout simplement mmh. euh, mais oui je pense que c'est hyper important que sur ces points en fait c'est des travaux complémentaires je dis pas euh, il doit absolument y avoir des choses en salle de cinéma euh, c'est juste, euh, moi j'étais un ado qui voulait devenir cinéphile Et du coup j'ai regardé plein de représentations Mais qui étaient hyper euh, cis Mais je dis pas que tout le monde doit être cinéphile Et il y a des gens qui regardent des séries Parce que bah, ils regardent des séries Et ça accompagne leur quotidien et leur vie Et dans ça, en fait il faut que le queer s'infiltre partout En fait <rire> tout simplement C'est juste ça qu'il y ait une, une normalisation Un peu Donc euh, surtout les, surtout les médiums
6: Disons qu'il faut que le cinéma représente la réalité de la vie telle qu'elle est en fait le fait que les humains sont pluriels et que enfin le la caméra à mon sens est là pour représenter l'authenticité du monde dans lequel on vit et le porter à l'écran en fait.
2: Ouais et puis je pense qu'il y a une force vraiment au cinéma où c'est un art total il y a du son il y a de l'image c'est gigantesque tu es dans une salle noire je trouve qu'il faut faire attention Genre, Ça peut être très très fort ce qui est montré Donc euh, il faut faire attention Et en même temps ça peut être génial Parce que ça peut changer des vies
0: ouais. bah, ça, ça, ça va être bientôt l'heure aussi De la coupure de 20h D'ici une minute euh, un... Encore merci Pour toutes ces réponses que tu nous donnes euh, Anne, il y, pas... y a des questions bas Sur le Discord Non
5: Non, c'est calme, ils sont très sages Il y a le centre sages
3: Bon, on va passer là. La...
1: Non, mais moi, je suis très sage aussi.
0: Ah oui, tu es sage, c'est vrai. Enfin, il faut le dire vite. <rire> okay. ben, on va, on va, on propose une coupure musicale. Casse-casse, overtime. Ah. La seconde partie de l'émission Transculture euh, la 7A parce qu'il y a une petite surprise euh, à, la, à la fin du mois de mars et ouais. une prochaine émission avec euh, une artiste qui nous vient aussi de, euh, de Paris oui totalement Théa, euh, Théa nous a J'ai fait un mélange de, de Théa tard, hein, <rire> euh, du de Théa qui nous fera le plaisir de, de venir sur Lyon euh, euh, à la fin du mois de mars nous hein. le t- le titre euh, du coup, il y aura une potentielle prestation live et, euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis surtout une interview. Ah et, ben on a hâte, on a hâte. Et, et elle nous parlera de son actualité euh, musicale et pas seulement. Parce que c'est un peu le thème de, de l'émission culture ouais. trans et pas seulement. Ouais. <rire> ouais. Euh, donc, euh, en, du coup. Euh, je vais vous rappeler aussi que pour les gens qui veulent s'abonner, <rire> il y a Alexandre qui fait des drôles de gestes. On se demande, euh, qu'est-ce, mais qu'est-ce qui te prend, Alex <rire>
6: J'essaie <rire> d'exprimer de façon extrêmement silencieuse mais, <rire> avec, mais à quelqu'un qu'il ne faut pas trop que je m'approche du micro pour ne pas respirer dedans et que ça sente.
0: <rire> Apparemment, Quand je ne
2: suis que pas, tu ça pas. <rire> okay, C'est bon, j'ai capté. <rire>
0: Et donc, euh, on va y arriver. Je aller <rire> sur le côté comme un gros kéké, en vrai. Voilà. <rire> okay. Alors, euh, pour, euh, pour les réseaux sociaux de Transculture, vous pouvez nous retrouver du coup, sur Instagram, arrobase euh, 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 trans avec un E, T-R-A-N-S-E, tiré du bas, culture. Euh, sur euh, Facebook, page euh, Transculture, euh, avec un E majuscule et culture. Hum. Euh, et sur euh, bah, le Discord Que Anne surveille attentivement Pareil, Transculture euh, Sur le même nom oui. <rire> Voilà, on, on se foule pas chez nous <rire> Mais, Et, euh, et euh, puis aussi pour contacter Le studio de l'émission Si vous voulez interagir avec nous euh, C'est le euh, 04 78 21 0,595. 95. Mais Anne, pourquoi tu fais des têtes bizarres
2: Il y a déjà des gens qui ont appelé
0: euh, c'est Pas assis ah, une personne.
2: Et c'était pourquoi Tu te souviens
0: C'était pour une interview. Quelqu'un t'avait sollicité. Ou c'était pas un appel
2: à ce moment J'ai trop envie qu'il y ait quelqu'un qui appelle. Ah non,
4: non, non, non. C'est c'est cool.
2: Cool. Je vous le dis, s'il si y a des gens qui peuvent appeler pour me faire plaisir, ça serait génial.
3: Tu souhaites bien, oui. <rires>
0: peut-être une future agence pour le cinéma.
2: Ouais, mais euh, non, non, c'est bon, on n'est pas là pour faire du réseau juste pour se marrer quelqu'un qui a une blague à faire ou je sais pas quoi. faire les imitations. Ouais, je sais pas, j'ai trop envie mais bon. Je sens que je vais être déçu, donc je vais rien en attendre.
0: Et euh, du coup le, le le numéro 04 78 21 05 95. Ne pas nous appeler. Merci beaucoup. Donc euh, là, on va Là, ça va être l'heure de la chronique de, t- de Tara. Donc, Et quel est le sujet,
3: Tara Alors, euh, le sujet que j'ai souhaité euh, mettre en avant ce soir euh, est le suicide, comme j'ai pu euh, le dire en, en début d'émission. Donc, euh, voilà, c'est, cette chronique va être axée sur ça. Donc, chers auditeurs, chères auditrices de Transculture, bonsoir. Pour cette nouvelle émission de Transculture, J'aimerais vous parler d'un sujet qui touche un grand nombre de personnes en questionnement de genre et ou en transition de genre. Il s'agit du suicide. Rien qu'à l'entendre, ce mot fait peur. Et pourtant, beaucoup de personnes l'utilisent comme moyen de trouver la paix. Ce phénomène ne touche pas que les personnes trans. Nous sommes tous, à un moment donné, confrontés à cette idée farfelue de se suicider. Par honte, par mépris, par souci. Par égoïsme, par souffrance, nul ne le saura jamais vraiment. Nous portons tous notre croix au quotidien et chacun a une raison de vouloir tout abandonner. La transidentité est un passage truffé de loups qui te dévore la conscience au quotidien. Faire une transition demande avant tout d'être bien entouré. Et souvent, l'acceptation au sein même de la famille n'est pas monnaie courante. Il faut aussi faire face aux regards et aux critiques de la vie en société. L'adolescence est d'ailleurs une des périodes les plus éprouvantes qui isole davantage une, perso- une personne en questionnement de genre. Plusieurs facteurs peuvent mener au suicide. Une peine de cœur, une perte de repère générale, une mauvaise appréciation de soi, une vision sur l'avenir sombre, etc., etc. Se battre contre ces démons intérieurs qui nous viennent de l'extérieur on y, voit plus, on, on y voit plus clair Qui suis-je Pourquoi continuer à vivre si je souffre Mais il est une question valse dans la tête De joie et de peine, de victoire et de défaite Dans des moments de tourment, la vie est un brouillard Où, je, où plus aucune porte de sortie n'est visible On se renferme On ne se sent pas compris, pas aimé, alors qu'il suffit d'une main tendue. Le soutien est important, l'écoute l'est tout autant. Il existe des structures destinées pour en parler, car parler libère la pensée. Parler permet de soulager la conscience. Parler peut sauver la vie. C'est pourquoi, trouvez, trouvez toujours un moyen de vous confier, de parler à un proche ou à une structure. Il y a quelques jours, une amie trans de Tahiti s'est donnée la mort. Elle s'appelle Houria Bicha, mais beaucoup l'appellent Kaya. J'aimerais vous raconter une histoire pour lui rendre hommage. C'est l'histoire de deux enfants qui habitaient le même quartier. Chaque dimanche, ils se croisaient avec sa petite sœur Fifine dans le bus qui transporte nos jeunes amis à en devenir vers l'école du dimanche de la paroisse protestante d'abord de Piret. « Elles habitaient une au-dessus de l'autre dans le même quartier, Hamouta Plateau. En grandissant, une amitié s'est liée entre ces deux enfants qui partageaient le même collège, Taoune. Les deux copines étaient des adolescentes différentes par leur genre. Elles menèrent ensemble un chemin sinueux pour trouver un sens à cette existence. Entourées d'amis su- superbes, elles ont toujours aimé la vie. » âgée d'un an, sa copine cadette Tara était une avant-gardiste, une de ces stars qui avait beaucoup de talent artistique dans le dessin, qui avait le dernier téléphone à la mode, qui menait le groupe par son caractère de lionne avec beaucoup d'humeur, d'humour. Ensemble, elles refusaient le monde, elles partagèrent tout, des moments de joie et de bonheur comme de colère et de douleur. Mais elles ont continué à tout partager et à... Poursuivre leurs rêves en commun. Aujourd'hui, sa sœur cadette se retrouve orpheline de cette grande sœur qu'elle a eue comme exemple pour trouver sa propre voie. Anéantie, elle se remémore ces moments de leur transition comme un souvenir qui sera à jamais gravé. Repose en paix, C'était ma chronique d'aujourd'hui. Tara pour Transculture. Merci. Euh, ça, 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 ça touche beaucoup. Oui, c'est un sujet qui est quand même assez bouleversant parce que bah, le, la transition euh, est un chemin très difficile et beaucoup euh, sont confrontés à, 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 des, à des idées noires, à des idées suicidaires, parce que nous sommes confrontés euh, tous les jours à, à l'oppression euh, déjà au sein de la famille et aussi euh, dans l'entourage et euh, si j'ai voulu porter euh, ce cette chronique sur le suicide c'est parce qu'il faut en parler c'est quelque chose qui qu'il faut euh il faut dire à la radio, et c'est un moyen aussi de pouvoir sensibiliser les gens à ça. Nous avons d'ailleurs sur Lyon une amie qui s'appelle Frida, oui. qui est partie. Je ne sais, je, je, je ne sais, je, je pense pas que ce soit suicidée, mais mais en tout cas, la perte d'une personne très chère, c'est quelque chose de difficile, et, et j'ai voulu en parler aujourd'hui. On ne sait pas de quoi vraiment est-ce qu'elle est décédée oui, totalement. On ne sait pas et, et euh, c'était une personne qu'on, qu'on, qu'on aimait. Enfin, je ne l'ai pas connue personnellement, mais en tout cas, ce que j'ai pu voir sur les réseaux, c'est que cette personne était aimée de, de des gens sur Lyon et, et voilà, on lui a d'ailleurs rendu un hommage dernièrement oui. et voilà, on continue encore à, à la voir dans, dans nos pensées.
0: Et euh, bah, en tout cas, on pense fort à elle, Le samedi dernier, c'était, une... c'était sa, sa Ça a été, D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de, de, de témoigner euh, lors, de sa créma... enfin, lors de l'événement de, de sa crémation euh, pour dire bah, qu'on, qu'on l'aime très fort et qu'on pense fort à elle, à ses proches. Et j'avais une, surtout une grosse pensée pour Maxime euh, vu que Frida était très en lien pour l'organisation de la Glam Against the Machine au Sonic. Et puis même, Frida a vraiment rayonné sur la culture drag lyonnaise. Lion, Et pas seulement, je suis désolé, c'est l'émotion. Et puis c'était une super chroniqueuse... Euh, drag bah avec Bernard, on a des très bons souvenirs avec euh, et avec Sokir aussi. Hein, que Sokir était à, avec nous euh, samedi. Euh, c'est, c'est assez difficile, mais, on... mais mais la vie continue et justement ça pousse euh, encore plus euh, à faut que faut que ça nous dans un sens, faut que ça nous transcende pour aller en, en, encore plus vers faire de l'avant euh, continuer à faire des projets je pense que, que là-haut elle, elle, elle est en train de faire la fête dans son paradisco euh, <rire> comme elle disait très bien ouais. Euh, ouais, le côte ouest toutes ces idoles aussi là-haut je pense que, que, qu'elle va bien s'éclater là-haut <rire> je et, pense euh,
4: aussi
0: et je pense qu'elle veut qu'on, qu'on continue et que et que voilà c'est sûr que j'aurais aimé qu'elle, qu'elle soit encore là pour nous parler de, en, encore de la culture drag queer elle était dans un style un peu genderfuckness mmh. et, euh, et elle euh, désolé, je, je suis désolé je suis super aimé et euh, mais en tout cas voilà je pense fort à toi Frida et c'est ça je compte t'aime très fort et, et que et que voilà on, de toute façon bientôt on, ce sera à nous d'y, d'y aller donc yeah, oui. donc euh, voilà donc, il faut prendre la vie de manière positive et je mmh. pense que, qu'elle nous écoute dans son casque de DJ là-haut et, <rire> et, et qu'elle, 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 qu'elle. Je pense que, qu'on a pu lui accorder, j'espère, toute la place qu'elle, qu'elle pouvait, en tout cas, enfin, tout ce qu'elle. Hum, hum, je sais pas comment dire les choses, mais. Elle avait tous sa place ici, et puis elle nous a mmh. fait venir aussi des artistes incroyables l'année dernière comme Brooklyn Saint-Hilaire. Ouais, je ne sais pas si tu rappelles Bernard, mais on... Voilà, on a passé des très bons moments avec Frida. Mmh.
1: C'était inoubliable.
4: Ouais.
1: Mmh. C'était inoubliable, et puis alors ces chroniques, moi, je les aimais... c'était quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Et puis j'ai eu l'occasion, une fois, d'aller au Sonic... Oh, sais plus de, c'est plus de mon âge hein,
0: <rire> ouais, encore <rire> jeu, mais
1: euh, c'est vrai que frida c'est, 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 c'est quelque chose quoi. on pense à elle tous les jours je sais que moi elle est dans, dans mes pensées tous les matins tous mmh. les soirs je fais dans mes prières donc euh, je prie pour qu'elle que son âme soit la meilleure
3: mmh.
0: et puis euh, je pense que le meilleur moyen de lui rendre hommage c'est de en... Un, créer, des, créer des événements, créer des, des choses euh, bah pour, euh, pour continuer euh, à, à oui. faire rayonner euh, la, la culture drag queer euh, lyonnaise et, oui. et même pourquoi pas créer des, des festivals de musique avec des personnes concernées. Euh, c'est un... D'ailleurs j'ai commencé à, 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 oui. à en parler avec le, 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 le centre LGBT oui. de Lyon. Euh, et, euh, et Body Design, mais en tout cas, c'est... Oui. il voilà, faut, faut continuer de vivre et puis je pense que, qu'elle attend que ça aussi, de oui. là-haut oui. Et oui. C'est, que, c'est qu'on continue de faire la fête et qu'on continue c'est ça. De, de s'amuser en et cas, ce ça sera. serait la plus belle chose
1: qu'on peut lui faire
0: bien sûr en tout cas je suis allé pour vous qui nous écoutez euh, <rire> de, de ce moment un peu, un peu badass mais, euh, mais en tout cas euh, bah, Fridas elle est toujours dans, dans nos cœurs et dans nos pensées quand je suis arrivé sur Lyon en 2021 en, en solo, euh, bah, c'était Charlène qui me l'avait fait euh, découvrir. Et, euh, et c'est, c'est une tisseuse de lien en fait. Euh, oh. Et, euh, et euh, puis, tu bah, as pu aussi la, la, lui, lui parler un peu, Anne. Et, euh, même, même, si tu, même si tu l'as très peu connue, qu'en as-tu pensé Quel est ton point de vue sur Frida Qu'en as-tu pensé euh... Magique <rire> Et ah voilà,
5: magique. magique. Et franchement, je pense que toutes les personnes qui ont, pu, euh, qui ont pu la fréquenter ou fréquenter au moins lors d'une soirée, même par accident, même en after, une glam, ben vous savez que c'est Frida. Et si vous avez passé un bon moment, c'est grâce à elle, entre autres. Ouais. Et je pense que c'est, voilà, c'est une, des, une des belles signatures euh, lyonnaises au niveau de tout ce qui est expression scénique, euh, au niveau des hard drive, et même plus largement du genderfuck.
0: Merci Frida en tout cas. <rire> ouais, merci <rire> Frida. <rire> euh, je me propose de faire une petite coupure musicale. Mm. Euh, du coup, euh, euh, Criwella, Fit, euh, Peck, Bird, euh, Nerds. C'est celle qu'on avait mis, Bernard, si tu te souviens bien.
7: Close your eyes And hope that nothing gets through These walls are high guarded by a statue and you've been blind cause it's yourself you consume but not
5: L'émission live du mercredi.
7: Combat of
0: euh, euh, Oui, re, bonjour. Bonjour. <rire> C'est, c'est, je, vois, je vois Alex qui me montre son téléphone avec ouais, une image Toujours le
6: perturbateur de, des émissions, c'est, c'est moi ça. En fait, je voulais, euh, rebondir Bonjour, sur le... je voulais rebondir sur le sujet qu'on vient d'évoquer donc Le suicide, parce que je pensais que c'était important de ne pas rester sur cette finalité dans ouais. ce sujet mm-hmm. euh, En profitant de cette situation Euh, pour parler des issues possibles ou des étayages qu'on peut mettre en place quand on est dans une situation de souffrance où on se sent être sans issue Euh, quelles possibilités on peut mettre en place pour euh, ne pas en arriver à un suicide Voilà. Donc, euh, déjà, pour l'entourage, en fait, euh, ben, je pense, par exemple, aux parents qui peuvent être inquiets euh, quand leurs enfants sont en situation de transition ou sont transgenres et leur euh, font un coming out. Des fois, les familles se sentent un peu désemparées de savoir comment aider leurs enfants parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, là où nous, personnes transgenres On n'a pas forcément de référent identitaire Pour pouvoir euh, Et qu'on va chercher du coup dans les, la cinématographie Par exemple euh, le, le, le parcours des, des parents qui veulent bien aider leurs enfants ben, Peut être complexe Donc euh, en ce moment euh, J'ai lu sur euh, Le profil d'un un soignant Qui est qui travaille beaucoup avec euh, les personnes LGBTQI+ que il euh, y avait euh, des premiers secours en santé mentale qui euh, qui étaient possibles possible euh, de d'apprendre à à, à faire euh, en s'adressant à un l'association PSSM en France. C'est un dispositif qui, euh, qui est originaire de l'Australie et qui permet d'avoir des connaissances et des, les bons gestes de premier secours en face d'une personne qui est en situation de souffrance psychique. Et ça peut aider les personnes, comme on peut apprendre à faire les gestes d'urgence, par exemple la FGSU. En fait, c'est une façon d'apprendre aussi à faire face à ça euh, d'un point de vue psychique. Voilà. Donc, j'invite les personnes à éventuellement aller faire plus de recherches pour pouvoir étayer leur entourage quand ils sont en situation de difficulté, ne pas hésiter aussi à faire appel au, euh, à d'autres ressources euh, gratuites comme SOS Suicide ou euh, le numéro national de souffrance et de prévention euh, des risques suicidaires. Donc il euh, y a une écoute professionnelle qui est confidentielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut appeler le 31-14 et vous pourrez avoir affaire à ben, des professionnels qui seront en mesure de vous répondre, soit si vous êtes concerné directement, mmh. soit si vous êtes au aussi, une personne de l'entourage qui s'inquiète pour pouvoir euh, le, l'étayer le mieux possible euh, euh, vous étayer le mieux possible en face de cette situation oui.
0: euh, je pense que c'est des numéros qu'il faudra qu'on comprenne aussi qu'on pour diffuser. les et, et qu'on diffuse c'est important Mmh. Euh, il suffit d'appu- fin d'appu-
6: de taper su- euh, euh, SOS anti-suicide sur euh, Google ouais. pour pouvoir avoir en face euh, beaucoup de, de lignes possibles d'écoute. Il euh, y a la Croix Rouge, il y a SOS suicide Phoenix écoute, ligne Azure, etc. Et selon les problématiques auxquelles vous avez vous avez le sentiment de faire plus face s'il y a un un problème d'alcoolisme s'il y a un problème euh, où vous êtes en souffrance parce que vous avez contracté le VIH et que ça vous... Ça vous, euh, ça, vous, ça vous anéantit. Ça vous sur une sur le moment, à un moment donné. Euh, sachez que il bah, y a des écoutes spécifiques qui peuvent être mises en place via des lignes spécifiques à vos problèmes et qu'un quelque part un problème mal, mal enfin un problème sans solution est un problème mal posé qui a toujours une issue possible. Mmh. Moi, j'aurais tendance à conseiller de. Enfin, personnellement, au-delà de la transition, quand on est transgenre, on est, on le sait via les études qui ont été faites récemment, sept fois plus exposé au risque suicidaire euh, qu'une personne lambda. Pourquoi Parce qu'il y a une problématique systémique derrière, on le sait tous, et aussi ben, parce que ben, il suffit que, par exemple, une famille ne soit pas étayante euh, avec nous pour qu'il se génère 90 de chances de plus de développer une pathologie. Euh, Psy, euh, soit en euh, termes de névrose ou de psychose, donc mmh. de l'anxiété simplement, qui peuvent prendre des proportions après euh, difficiles euh, auxquelles il est difficile de faire face. Euh, j'aurais tendance à vous dire de vous orienter vers des amis. Euh, créez-vous un réseau de solidarité autour de vous euh, qui euh, sait ce que vous vivez, mmh. euh, qui ne juge pas ce que vous vivez, qui euh, est en mesure de comprendre ce que vous vivez. Moi, personnellement, le fait d'avoir fait ma transition avec des gens qui faisaient leur transition en même temps que moi, ça m'a permis d'avoir des amis euh, avec lesquels échanger sur ce sujet euh, euh, je me suis senti euh, Être compris sans avoir à me surexpliquer Parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est très épuisant pour nous Quand on est en situation de souffrance De ne pas avoir euh, en face euh, des gens Qui euh, vous comprennent On a le sentiment alors qu'on est déjà euh, Épuisé de devoir en plus éduquer Parfois même nos thérapeutes Donc euh, Trouver des gens Qui sont immédiatement apte à vous entendre et ça, ça existe. Et si vous ne vous sentez pas bien avec un soignant, ne vous prenez pas la tête, jartez-le, allez voir ailleurs. Mmh. Euh, mmh. Il y aura toujours un, un lieu où il y a une personne qui sera prête à vous ten- tendre la main, qui sera prête à, à se remettre en question pour au mieux être présente et vous écouter. Ne... Enfin, vous êtes euh, important et voilà, il y a toujours un trésor caché dans l'épreuve.
4: Mmh.
6: Voilà. Adressez-vous, à, à. il y a toujours possibilité d'avoir une issue... Euh... Mmh. Même si ça paraît ne pas être le cas. Il existe des certains centres de
0: de, de, de prévention,
6: pas Alors euh, la première des préventions, je pense que c'est, elle est en soi, c'est-à-dire de savoir reconnaître qu'en soi-même, en fait, euh, on a le sentiment de ne plus avoir d'issue. Euh, euh, il faut là ne pas rester dans cette situation et trouver matière déjà à parler. Donc euh, n'hésitez pas à faire appel aux lignes dont je vous ai parlé. Ils pourront vous orienter vers les bons endroits. Sinon, faut éventuellement essayer de voir euh, sur Internet les, les, les soignants qui sont peut-être les mieux placés, les mieux euh, euh, éduqués sur la question de, des thérapies envers la, ce, notre public. Euh, LGBTQI. Donc voilà, adressez-vous à des soignants qui ont l'habitude de prendre en charge des, des personnes concernées par cette, euh, ces enjeux-là. Euh, et puis, bah, on, voilà, enfin, après, je n'ai pas épluché tous les réseaux qu'il pouvait y avoir, mais il mmh. y a... Un certain nombre de soignants qui sont sur Lyon enfin, il y a, Vous pouvez aller avoir accès à une liste de, de soignants Une liste blanche via par exemple euh, La banque de données transgenre ouais. La BDD trans du coup ouais. Qui fournit énormément de, de soignants euh, Qui euh, prennent en charge les personnes transgenres Dans bien des domaines euh, Que ce soit géré euh, voilà. ouais. euh, Et puis euh, ben. Bah, Parlez, en tout cas, c'est la première des choses. Oui. Parlez, euh, euh, réalisez en vous-même, parlez-vous. Enfin, verbalisez, réalisez vos, ce qui ne va pas et allez verbaliser au bon endroit. Ne restez pas à un endroit qui vous est toxique et qui vous paraît être sans issue. Bougez de place. Oui. Et si vous ne sentez pas l'énergie de bouger, euh, faites-vous étayer par des gens bienveillants.
2: Et mm. ne restez pas seul. Voilà. C'est ça.
0: Euh, Anne, tu avais une question Oui, je voulais juste compléter euh, ce qui a
5: été évoqué par... Euh, par Alex euh, sur le fait d'avoir justement des personnes aidantes, des structures aidantes dans ce genre de, de situation, où on se sent isolé, perdu, pas entendu, pas reconnu. Euh, je oui, ces structures existent. Oui, on a tendance parfois à ne pas vouloir y aller parce qu'on trouve ça euh, euh, on a peur de la réaction qu'on peut avoir en face On mmh. peut tomber sur des personnes qui ne sont pas bienveillantes Ou euh, peut-être le feeling ne va pas passer Du coup ça, ça peut ne pas, être, euh, ne pas être encourageant Mais après comme il a été dit faut, Si on a un mauvais feeling Il ne faut pas hésiter à, à changer de personne mmh. aidante s'il n'y en a pas qu'une seule Après ça dépend de là où on se situe bien évidemment Dans les grandes villes c'est plus facile J'imagine que dans les ah. petites campagnes Si vous avez également la possibilité de parler à des gens qui vous sont proches et bien à l'écoute, n'hésitez pas à aller vers ces personnes. Euh, voilà, il n'y a pas que le milieu médical, il n'y a pas que le côté spécialiste non plus. Ouais. Vous pouvez également, euh, si vous avez la chance de pouvoir le faire bien évidemment, c'est pas toujours le cas, euh, de vous appuyer sur le monde. Et oui, comme, comme l'a dit Alex, c'est, euh, le plus important c'est de verbaliser, comme l'a dit Noé, c'est de ne pas rester isolé. Mmh, surtout. Mmh.
6: Et euh, n'hésitez pas. Euh, oui, exactement. Comme disait Anne, il euh, n'y a pas que les soignants dans la vie. Il y a aussi les amis ou les potentiels. Euh... Ça
2: pourrait être un slogan. <rire> dans la vie, il n'y a pas Je que les dis- soignants. Il y a aussi les amis. Voilà.
6: Oui. Et en fait, il y a, enfin, des, des réseaux sociaux. Enfin, voilà. Tout le monde connaît les réseaux sociaux. On a quand même pas mal accès maintenant à notre époque à avoir un petit point Wi-Fi pour pouvoir se connecter, discuter avec des personnes transgenres. Sur des groupes, il y a plein de groupes, hein. moi je sais qu'il y a des groupes pour, pour les femmes trans où des fois il n'y a, a pas de clivage il mmh. euh, y a aussi des groupes, moi je suis sur un groupe qui s'appelle faire, FTM, faire terre le mal, mmh. il y a moyen de, <rire> de, de, de discuter de, quand on est en souffrance et, et de s'étayer les uns les autres de ce, voilà. et après ça peut franchement ne pas hésiter à aller chercher de l'aide et à en demander mmh. au bon endroit, il y a toujours une personne qui sera à ressource.
2: Et, et vous disiez, vous, que vous aviez. Il euh, y avait eu un déplacement. Enfin, c'est toi qui disais ça, Alexandre, pour euh, ta transidentité, qu'il ne faut pas rester au même endroit quand on se sent mal, il faut se, se déplacer. Oui, on est dans des p- arbres. Euh, voilà, ne restez
6: pas dans un mauvais terreau, les Est-ce gars. que, peut-être, genre,
2: euh, pour aider des auditoristes, euh, vous, vous vous souvenez de, du premier mouvement que vous avez fait ou, ou quoi
6: mais moi, je sais que mon ma famille perso, j'ai plus de lien avec. Ok. <rire> Ça, plus de problème. <rire> non,
2: c'est, voilà. c'est un bon move des fois. Ouais, hein. voilà. <rire> euh, après, euh, après quel euh, un move plutôt positif qui t'a je pense aidé que, quoi
6: bah, les moves positifs qui m'ont aidé, c'est de simplement bah rencontrer. Euh, j'ai toujours rencontré une bonne personne à un moment donné de ma vie, hors, hors situation de transidentité, en fait, parce que... Oui, ça
2: je... peut être pour tout le monde, mais... Ce genre... que je veux
6: dire, c'est que ma vie n'a pas été bordée de roses <coughs> et du coup, euh, au-delà de la question de la transidentité, j'ai eu des, aussi d'autres situations problématiques dans ma vie et... Il euh, y a toujours... Euh, les malheurs de la vie ont aussi tendance à révéler les belles personnes autour de soi, en fait. Il ouais. n'y a pas que des choses... C'est ce que je disais, il y a toujours un trésor caché dans les épreuves et... Euh, euh, bah en fait, il faut bien s'entourer. Et, mmh. euh, et au final, c'est, le plus important, c'est pas forcément d'avoir en une, une quantité des gens autour de soi, mais des,
4: des gens de, de qualité. qualité. Ouais.
6: Mmh. En moindre nombre. Mais euh, voilà, bien s'entourer. Et puis, euh, surtout, euh, euh, se dire qu'on a de la valeur et euh, s'entourer de personnes, en fait, qui vous renvoient que vous avez de la valeur aussi. Euh, voilà. Euh, avoir des amis qui seront là pour les beaux moments et pour les mauvais moments aussi, euh, avec voilà, les fluctuations de la vie. Ce
0: euh, que mais... je fais, c'est. Ah ouais. de, euh, je ne sais pas. Quoi non, c'est quoi Je pas, pas les... répondu à la question.
2: Non, mais c'est pas grave. <rire> voilà, enfin...
0: euh, Anne, du coup, je voulais cou- faire une petite coupure musicale avant de, d'enchaîner sur, euh, enfin, sur la fin de, de ce sujet et puis la minute. De Bernard, parce que oui, notre Bernard euh, référence technique en matière de, de, euh, de technologie radiophonique euh, euh, <rire> va nous faire sa petite chronique. hâte On a hâte d'attendre. Mais après la pause musicale.
2: Bernard, Bernard, Bernard.
0: Raconte-nous une histoire. <rire> oh non, on en revient au castor. <rire>
2: oh mon Dieu, c'est méta <rire>
0: Bienvenue dans la métaverse.
2: <rire> Stress cyborg.
0: Okay, ouais. ok, c'est parti pour Naoki.
7: Je sais bien que l'on se veut quand on s'en lasse et on se lasse quant à nous deux. Mais on s'en veut, les jours c'est facile, si c'est ton vœu. On dit de toi. Que tu fais mal parfois, un peu de toi en moi, ne serait-ce que pour l'éternel. Mais un jour flétrira le reflet que tu renvoies, d'une étincelle, mais tu restes et je te veux quand je t'embrasse, je me passe mes disgrâces, mais c'est mon vœu, mais moi je peux. Tu, tu es sans Dieu. Et moi aux cieux, je voudrais des milliers d'yeux justes. Père Haleine, emmène-moi au pays des mers un beau jour fanera, le reflet de l'émoire, brisé en mille éclats de moi, J'imagine cache lesquels du temps qui passe, l'éclipse du temps de la grâce. On
4: fait face.
0: Radio pluriel. Nous sommes en live, je vous rappelle. Ah, non, bon, attention les... au micro, attention <rire> <au> micro. <rire> c'est hyper sensible en fait. ce Faites là ton bruit du micro, on l'entend. Là, Moi, euh, je, je balance en direct. Euh.
3: Bon, on est en direct <rire> bah oui, oui on est ah, en merde. direct.
0: <rire> Alexandre vient tout juste de, de réagir. <rire> on sent qu'il a pas fait que de travailler aujourd'hui. <rire> Non, t'as pas bu un coup, non Ah non, non, pas non, de non, de non de ok, c'est bon, c'est Non, on enlève. Okay,
5: hein
0: Non, mais on, alors, re, bonjour. Oui, tout à l'heure, on enlève, les jeunes Oui, on parlait. Gérald, euh, <rire> tu couperas ça au, au montage, <rire> ou alors si vous allez du direct. <rire> euh, <C'est professionnel. rire> euh, comment dire euh, Du coup, on était sur. Un siège. On, on, on a le droit à une photo. On sent que la fatigue de... est, est
2: commencée à être présente. Tu sur un siège. Vraiment, c'est il, il accepté.
0: Et on va on va passer à la minute de Bernard parce que c'est l'heure de,
2: de meubler. Pardon. De... Pardon. Je pas, de père
0: Bernard, Bernard. Raconte-nous une histoire. Ah
2: ouais. père, Bernard. père Bernard. Père Bernard. Raconte-nous eh ben, oui, une histoire. je vais vous
0: raconter
1: une histoire. Une histoire vraie. Oui. Okay. Enfin, bref. Non, c'est un roman. D'accord. Mes pensées ont toujours été dirigées vers le sud, et je veux dire vers le grand sud. Comme d'autres ne jurent que par le grand nord, dès l'enfance, lectures et rêves qui m'y sont transportés. C'était d'abord la Patagonie, avec une fixation sur son extrémité mais ma- magellanique, des plaines septentrionales et centrales de la Terre de Feu, jusqu'aux entrelacs, mais méridionaux et occidentaux de canaux tortueux, de fiants profonds et d'inextricables forêts sombres et humides. C'était aussi tantôt l'Afrique australe et l'immensité sèche entre savane forêts, claires et semi-déserts. Que constitue le Kalahari, tantôt la luxuriante et si petite Tasmanie, amarrée à quelques encablures de la géante Australie, les trois ont en partage d'être des contrées de désolation. L'auteur... Ici, le narrateur, en fait, est un, l'auteur et le narrateur, c'est un ethnologue des civilisations inuites. Donc là, dans le livre, alors, dans la profession de, de, de l'auteur, hein, et dans le livre, on le retrouve à travers le narrateur. Et là, de son enfance, justement, il a construit cette, cette vision là que je viens de lire « Vers le Sud ». Partir, enfin, explorer les Indiens, les indigènes de toutes ces, de toutes ces régions. Et puis euh, bon bah, il oublie. Les, enfin, les aléas de la vie fait que son, son parcours change, etc. Et le hasard va le porter sans euh... culture. Ah. <rire> ok. Et ben qu'est-ce qui se passe C'est pas de mes gestes, gestes, et puis j'ai dû effleurer la, la souris. <rire> voilà, c'est, c'est un comment qu'on ça c'est, c'est un Inuit qui est venu me, me, me réveiller. <rire> Donc le le, le le narrateur, bon ben, il se retrouve professeur d'histoire géo dans l'est de la France. Et puis le hasard, donc, il fait sa demande de, de, de mutation vers les pays du Sud, enfin, où il peut aller. Et les, finalement, au bout de cinq ou six ans, il se retrouve à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là, D'accord. toute une vie va basculer en lui, avec lui. Il va découvrir euh, justement les Inuits, il va découvrir les peaux rouges, enfin les Indiens euh, de Terre-Neuve, les Indiens du Canada... Et, il va, il va y avoir des aventures et voilà, donc c'est un roman moi je veux dire, j'ai pas mis une semaine pour le lire donc l'auteur je l'avais déjà re... j'en avais déjà parlé sur mon, mon blog sur son précédent livre qui concernait encore justement les inuits et les, et les songes et là euh, il a refait donc son deuxième roman qu'il m'a envoyé et euh, il faut savoir que ce roman a reçu le prix du roman gay 2022 donc effectivement s'il c'est un roman gay donc on sait qu'il y aura des histoires d'amour des relations mais j'en dis pas plus parce qu'il faut le découvrir au fil des ans. Donc ils vont partir à la recherche avec euh, son professeur de gymnastique là-bas avec qui il fait connaissance, ils vont partir à la recherche de trois poupées inuites qui n'existe pas je, je dévoile un petit peu le truc mais on le sent quand même dans le roman <rire> et donc tout, il va y avoir toute une aventure toute une aventure toute une aventure tout autour de ça et il va faire connaissance d'un autre personnage il va faire connaissance d'un indien et c'est là toute l'histoire va commencer va continuer et ils vont je ne dis pas la suite D'accord. donc je vous conseille ça s'appelle vers le monde bleu c'est aux éditions de la trémie et c'est, je vous le dis, hein, il a reçu le prix du roman gay 2022. C'est un très beau livre. Hein. Euh, voilà, c'est 15 euros 90. Okay. Donc euh, n'hésitez pas. Euh, on peut le trouver. On apprend beaucoup de choses. Ah ben on peut, je pense qu'on doit le trouver à la Fnac, tout ça. Sinon, on le commande à la, à la, aux éditions de la Trémie hein, sur le www.latrémie.com. Voilà. Donc, enfin, euh, moi, je me suis. Comme le précédent, j'étais transporté et, et là, j'ai, au début, bon, on se perd un petit peu avec ces contextes euh, de la géographie, partir dans l'Est, etc. Mais on ne sent pas venir la chose. Et puis, d'un seul coup, il y a, ouah, le départ vers Saint-Pierre-et-Miquelon, là, on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer.
0: C'est un livre ouais. qui nous fait voyager alors là, dans tous les sens du terme, ouais. okay. parce qu'on voyage
1: euh, géographiquement, parce qu'on va, on va vivre là-bas euh, sur les terres du Saint-Pierre-et-Miquelon, on va vivre un petit peu en Terre-Neuve, et on va vivre aussi dans les songes, encore une fois, avec l'Indien qui est un peu chaman, le jeune homme là. Ouais. Donc euh, voilà, donc on, on, on va découvrir plein de choses, et puis on. Effectivement, le, le, le dernier voyage au bout euh, Qui conclut le livre euh, Voilà, donc euh, c'est, c'est magnifique enfin, Moi j'ai, j'ai beaucoup aimé Je vais pouvoir encore le faire partager Sur mon blog, d'ailleurs comme je vous l'ai fait partager Ici, je l'ai fini
0: hier hein. D'accord, et du coup Pour les auditeuristes qui nous écoutent Comment s'appelle ton blog euh, Alors c'est
1: www.covixlyon2 Okay. .ouvert-blog.com
0: Ok, il okay. Qu'on, que, tu, que tu nous le donnes pour qu'on, la, pour qu'on le marque dans, dans nos références. Hein. Voilà, voilà, c'est bon, bah, senti. Pour... <rire> voilà.
6: Il me semble que de les Inuits je... c'était un des peuples qui considéraient qu'il y avait d'autres genres que l'absoluminérité masculin-féminin.
4: Mmh.
6: Mmh. Euh, il me semble aussi que beaucoup de natifs américains... Mmh. Euh, était dans cette.
0: Euh... Mais il y a déjà, les physique.
1: Ça on, le, ça, ouais. ça, on le retrouve dans son précédent livre, justement, <rire> dans les songes, les rêves que font les, les, les Inuits, où justement, dans la nuit, ils se transforment soit en homme soit en femme et puis ouais. ils vont faire la, l'amour avec leurs leur
0: voisins, leurs cousins, leurs tons. Enfin, voilà. D'accord. Parce que dans les cultures amérindiennes, ils pouvaient distinguer jusqu'à cinq genres.
4: Mm.
0: Donc, euh, donc euh, comme les Two-Spirited pour euh... Je fais partie des lettres LGBTQIA+. Mmh. 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 Voilà, ben moi je vous le conseille. Hein, c'est une belle découverte.
1: Alors, l'auteur, ça s'appelle, il s'appelle Guy Bordin. Hein, donc, j'ai oublié de le dire. Et voilà. Donc, euh, Guy Bordin. D'ailleurs, c'est Gérald qui me l'avait donné son
0: précédent livre pour que je le lise et que j'en parle. Hein. D'accord, bah merci beaucoup Bernard pour euh, ta minute. Je pense que la prochaine fois, on te fera un, un petit générique, la minute, la minute de Bernard, pour, pour pas copier sur les 10 minutes du peuple. On verra. Et, euh, il, Après, bah, on continue. Donc là, il nous reste... Euh, est-ce que vous avez des questions euh, sur des sur l'émission Comment avez-vous trouvé cette émission
2: euh, bah, très agréable On est vraiment très très bien reçu Il y a une ambiance hyper conviviale Donc ça, ça fait super plaisir Merci à vous
0: euh, Anna, enfin, si tu veux Ma première impression Oui
8: Déjà, c'est une première d'être sur un plateau radio De, rencontre, de pouvoir rencontrer des personnes c'est nous les délai. personnes, je ouais. crois <rire> Je crois que c'est nous je
6: rigole, je te ah, t'es Oui,
8: t'es. c'est toi les personnes <rire> dis pas au, à la troisième personne <rire>
6: Contrairement à d'autres
8: <rire> je plus. Ça, c'est un pic <rire> Non, ça fait plaisir Et puis Balea, c'est la première fois que je te rencontre Parce que tu m'avais vu en live ouais. Actuellement, je suis en live TikTok ouais. donc, euh...
0: D'ailleurs, euh, allez euh, checker l'Instagram de l'émission Transculture
8: Voilà ils peuvent l'entendre. De toute façon, je vais mettre ça en publication okay. Insta et TikTok, et c'est le but de se faire connaître. Et
0: okay. ben merci beaucoup euh, Anna aussi.
8: Au et plaisir. <rire> et je
0: euh, suis très contente de te connaître aussi.
8: Oui, ça fait ça fait plaisir.
0: Les gens veulent savoir c'est quoi le TikTok. Ah oui.
5: Le... C'est quoi
8: le TikTok Le TikTok d'Anna. Le TikTok. Le TikTok d'Anna c'est Anna 8 Oh, je sais même plus. Anna, du 8. on va y arriver. Ça me perturbe. Anna, du 8, 05X.
0: Et ton Instagram, si, si on peut le donner
8: Ou Oui, pas. oui, on peut le retrouver. Bah, c'est très long. Anna, du 8, N, du 8, 05X.
3: D'accord. Okay.
0: C'est très
8: compliqué, hein
3: on va te
0: trouver pour ceux qui veulent et euh, on t'identifiera dans, dans les photos oui non, ça au pierre et, puis, <rire> et, puis, <rire> et après <rire> faire follow 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 <rire> <rire> ben, on se retrouve pour une prochaine é- émission oui. du coup le 29 mars avec euh, une invitée exceptionnelle qui est Théa euh, et sinon pour, euh, pour la prochaine après qui va suivre ce sera le 19 avril euh, avec normalement Stéphane et puis Emma. Mmh. Et là, on va parler un peu de. On, on va casser un, un, un tabou sur l'amour quand on est une personne trans. Okay. Euh, on n'a malheureusement pas pu évoquer ce, ce sujet-là lors de la fête des amoureux, mais on va évoquer ce sujet-là. Pour Pâques, c'est marrant quand même.
4: Ça casse
2: les codes,
0: On va casser les œufs.
2: C'est ça, on
0: va casser Bichette. les oeufs. Oh on le tranquille, les <rire> et, euh, et bien sûr, vous pouvez retrouver l'émission euh, dès vendredi en rediffusion sur Croc Radio, 89.5 FM. Euh, euh, voilà, sur Croc Radio,
3: euh, sur Vienne, Voilà. Merci à tous.
0: Et, et on place à l'outro pour la fin d'émission. A très vite. A Merci. très très
8: vite.
2: A bientôt. Bisous, bye bisous. bye. Ciao du love. Bisous. <rire> un amour.